0: 哈喽， Hello, 亲爱的观众朋友们，大家好，我是秋野，欢迎来到秋野倒历史。哎呀，这一眨眼就有半年的功夫没有给大家录制节目了，因为什么呢？啊，在今年的四月份吧，我遇到了一些事儿，所以不得不放弃当时的工作，去到那个影视传媒公司待了一段时间。好，然后最近呢，因为这半年时间了吧，工作呀各方面的关系都理顺了，哎，所以现在有时间，接着来给大家录制节目了。我们接着上一次讲的内容啊，半年前讲的内容，还是讲到了曾子、曾巩。大家都知道呀，历史上有非常多靠谱的人，或者说有很多那种以靠谱著称的人。那么曾巩就是其中一个。只要他去了哪个地方做的知州啊，或者做什么知府啊，那么那一片地方就会瞬间变得风调雨顺、安居乐业，这一点都不夸张。所以皇帝陛下也就特别乐意去用他。在越州成功的治理了灾荒后的曾巩，在1072年被调任为齐州的知州。曾巩一到任就连续打掉了曲蹄周氏和章丘霸王两个黑社会团伙，之后又搞了很多的保伍之法。这个伍啊，当地人一个大写的数字五，队伍的伍啊，保是保护的保，就是相互统摄和监督的意思。宋朝以五家人为一个伍，一二三四五的伍吗？这个五就是咱们常说的“保五”的五，每五个小家庭是一个团体，大家相互监督着。那么这样的一个制度，现在看起来好像很荒诞、很荒谬的样子啊，但是在当时的老百姓没有太多的交通工具和通讯设备的情况下，这真的是一个比较省时又省力的好办法。随着保五法的推行呢，社会风气也是随之一变。没过多久，朝廷开始大修黄河，要从齐州抽调两万名壮丁。按照之前的规矩啊，往往是三丁里要抽一个民夫。什么叫三丁啊？就是说三个成年人当中就有一个要被抽走去做河工。当时接到了命令之后，曾巩觉得有问题。怎么说呢？齐州它并不是一个贫穷的地方，但是它的人口基数却很少。再加上曾公本人对数字极其敏感，哈，他觉得这个数字有问题，政策不太适用于其中。于是，快50岁的曾老爷子又带着一大帮人细细搞了一回人口普查。结果这一查，哎，不要紧，查出了大量的隐藏人口，相当于是那个时间的黑户呀，而且至少数量是原来的三倍。所以前后一加一减，曾巩就向朝廷上书，将三丁抽一夫改成了九丁抽一夫，这样下来既满足了朝廷的人力需要，也减轻了百姓的负担嘛，可以算是一件奇功。地方政治就是这样哈，它最考验人的呐，往往不是政策本身、啊，而是政策执行的分寸。有句老话说得好呀，不省时则宽严皆误，意思就是说，如果不懂得拿捏尺寸，管严了。管松了，哎，都不行，这个就是问题的关键，拿捏尺寸嘛。地方官他得根据实际情况计算出最合适的执行力度，才能达到成效。而曾巩在这个方面的手段，那是炉火纯青的。而且我们经常说到什么，曾巩的政治能力特别强，不是说他他在朝廷上、朝堂上玩政治是一把好手。而是说他在地方政治的表现上非常的卓越。唐宋八大家中啊，也只有他在地方的治理能力出类拔萃的。其他几个人其实文才大于政才吧。之后曾巩又调任到了洪州，但是还是运气不好，刚到那儿哎又赶上了瘟疫流行。但是这位年过半百的老头儿硬是用一些有限的预算搞起了一整套的防御体系。在他的治理下，县镇旗亭一级级哎都要储存药物，还建立了非常多的临时隔离场所，把染病者登记造册，方便医生随时去掌握病患者的医疗情况。然后等到朝廷的专款专金哎拨下来以后，因为每一项防疫工作它的权责是非常分明的，掌握的数字又非常的精确，这样曾巩才可以从容的调配这些资金，按照轻重缓急发下来。所以这笔钱用的是极其有效率了。更有意思的是，恰好这个时候赶上了大军征讨南安，军队啊是每路过一个地方都要把地方折腾得那是苦不堪言。打仗时期嘛难，难难免是这样的。只有到了洪州，曾巩是早早做好了接待的预案，既不和你们硬来，哎，也不和你们献媚哈。从军队的驻同地点、路线到劳军物资的一些采运安排、运输储藏。哎，曾巩都是安排的井井有条的。结果这支军队从经过到离开洪州的老百姓竟然都没有察觉得到。所以从这几件事就能看出来，曾巩的做事风格是非常的务实和细致。他愿意深入到最琐碎的事务性工作去，而且他的脑子里面时时刻刻都有账本哎，每一项政策都是经过他的精密调研之后得出的一个最优解，保证方方面面都能满意。以至于啊，有一次，神总，宋神宗他在跟曾巩聊天的过程中就感慨到呀，说：“世之言理财者未有及此。”就是世上啊那些善于理财的人没有像您这样的，太厉害了。所以曾巩和王安石一样，他从来都不是一个单纯的文人，同时他也是一位政务能力非常强的公务人员。面对人间的疾苦，别的文人还在琢磨着我们怎么拽词啊、感慨呀、啊，曾巩早就已经撸着袖子跳去解决问题了。而且，曾巩还是王安石在变法中最坚实的战友。他根据王安石变法的那个宗旨啊，新宗旨，结合了自己治下实际情况加以实施。他致力于平反冤狱啊，维护治安啊，打击豪强啊，救灾防疫呀、啊，什么疏河拆桥啊，设置医馆呀、啊，修缮城池，兴办学校。什么削减公文、整顿吏治，还还有废除一些苛捐杂税等等等的政策，所以曾巩在当地是非常受到百姓的拥戴的。关于洪州啊，其实能说的还是比较多的，因为那个地方是当时有名的文化繁荣之地。唐代王勃的一篇《滕王阁序》，我相信大家都应该应该都还记得哈。我们在讲朱元璋的故事的时候，曾经提到过，有兴趣的朋友可以翻回去听一下王勃那句。南昌故郡，洪都新府，哎，更是让洪都城天下闻名。这里也确实是一个物华天宝、人杰地灵的地方。像晏殊、欧阳修、王安石这些旷世名儒啊，包括曾巩他自己都来过这里。而且洪都洪州是曾巩多次向朝廷请求的结果。因为他的母亲那个时候九十多岁了，哇，在那个时候是极其高龄的人，需要他的照顾。曾巩就是这样的人嘛，他太孝顺了。好，因为这样他才来到了洪都。洪都的事啊，咱们就先放到这儿了。接下来的一年是1077年，曾巩由洪州转任福州，也就是今儿的福建福州，哎，做知州。这一年他已经59岁了，在北宋啊，刚才说的这种高龄在任何地方任官的。除了照顾养老的，基本上就是被贬外放的，要么就是反正不被皇室重视的那些人吧。曾巩，我觉得他也许就是属于后者。自从他一零六九开始外放岳州以来啊，在各州把任职已经有九年之久了。以曾巩的文学地位，还有一些政治作为，皇帝其实只要稍微的去关注一下他，他就可以很早的回到京都去点翰林当学士了。所以同僚们都认为他是怀才不遇。哎《宋史·曾巩传》中对他的评价就是：“巩负才名，久外徙，士颇为，简言不遇。”不过呢，其实曾巩其实他自己没有怨言的，哎，兢兢业业呀，为他的一些百姓做好事，因为他非常的。明白自己最擅长的事儿是什么，他不能像王安石那样玩弄朝政于股掌之间，所以他活得很悠然，非常的悠然。他在福州的任职仅有短短的一年，时间虽然非常短，但是政绩却非常的棒。他在福州任上，曾巩曾提出一个观点，就是当官不能与民争利。哎，其实宋朝啊。地方官的待遇是相当不错的，除了正常的工资津贴之外，朝廷还要拨给一定面积的直田田地的田，意思是全属国家的固定田产。哎，通过收取这些田地的租子来发放补助。福州嘛，没有直田，但是有很大一块的菜园州上经营这块菜地比较得当，单算菜钱，州官们哈每年就能得到三四十万的利钱。不过官府的蔬菜大量上市啊，扰乱了市场，就导致了菜价越来越低。以种菜为业的农民菜农倒是卖不了他们的菜了，收入大减。那你想，官府的菜下来了，他们的菜自然就没人买了。官府年还种得好，是不是？所以州府的这个让官吏们留的富有的菜园子呀，就逐渐变成了老百姓买菜难的祸根。当曾巩了解到这一时事以后，哎。就怒了，他说：“太守与民争利，何乎？哎，太守，我一个当太守的和老百姓去抢利润，我图个啥？这玩意儿说出去也不露脸，对吧？所以他认为，为官者应该设法增加农民的收入，不可能去与人民争利。所以他取消了这个富官伤农的菜园子。虽然自己的油水是少了一大块呀，但是保障了菜农的利益，老百姓那是为之欢呼雀跃呀。”福州这个地方其实还有一个怪现象，就是买官的少，买住持的多。为什么会出现这种情况？哈，原来啊，福州历来是兴佛教，多建寺庙。除了国家会拨一些呃特定的产业给寺庙以外吧，许多老百姓富户哎，也纷纷给寺庙捐钱、捐地、捐一些绸缎呀、啊，包括一些粮食等等等等。寺庙的和尚因此比衙门的官差还富有。一时之间，投身寺庙当和尚，哎，竟然成了热门职业。这你说好笑不好笑？一些好逸恶劳的地痞流氓啊，还有一些什么，啊，流浪犯，哎，经常就到各处去钻营，为捞一个当和尚的指标，那是费尽了心机呀。为什么说要当和尚？有一个说法是什么呢？叫。当了和尚以后，跳出三界外，不在五行中，那么你就等于说是没有追溯期了，不会再受到过多法律的约束。当年的武松、鲁智深为啥去当和尚了？那不就是因为杀人了人、犯了罪吗？哎，对吧？好，我们再说回福州，有些颇有社会名望的名流，甚至会买通关节眼哎，贿赂官府，争当主持。那您想、啊，这一下肯定搞得福州上上下下那是乌烟瘴气的。还是曾巩，他又站了出来。他断然决定采取措施刹住这一股歪风邪气。他知道要杜绝这种买卖住持的行为啊，唯有直选。现在的说就是匿名制投票嘛。他安排人分别前往各地的什么寺庙啊，一些大小庙吧，把和尚们聚集在一起，通过他们的无记名投票推选住持，然后把直选出来的住持层层,层,层是上报给官府，由州府发布。啊，聘任文书，一切都明着进行，从而堵住了后门。哎，因此民风为之一变。北宋元丰三年（ 1 0 8 0年），曾巩改任为沧州知州。沧州啊，在今天的河北。途经京城要离开丰都的时候啊，宋神宗还是召见了他，两个人，嗯、呃，聊了很久很久。最后，神宗对曾巩的那个“节约为理财之要”的建议是大为赞赏，并且留任为三班院的勾判。老天爷终于开眼了呀！这一年，曾夫子61岁。北宋元丰四年（ 1 0 8 1年），朝廷认为曾巩的史学呀比得上士大夫，比较适合掌管武朝的史事、历史一些事情。于是，神宗亲自任命曾巩为史官的修撰，管勾边修院，派太常司兼礼仪事。那么，这一次，曾巩才终于算是朝廷的大员了。北宋元丰五年（ 1 0 8 2年）的4月，曾巩擢拜中书舍人。这段期间，曾巩向皇帝上书，说自己啊年龄太大了，希望皇帝能另选其能，哎，另选贤能。还写了一篇《受中书舍人刘班。自待状》。哎，表示要迁退。同年的九月，曾巩的母亲去世，因此他也正的正好借得这次机会就罢职回乡丁忧了。其实也就当了三年嘛，两年三年就这样走了。又是一年后的北宋元丰六年（一零八三年）的四月，曾巩卒于江宁府，江宁府就是今天的江苏南京。哎，终年六十五岁，后葬于南丰源头崇觉寺。曾巩的一生啊，那不用说，成就非常的多，尤其在文学上的创作尤为突出。《宋史·曾巩传》还称他既是一个奉父母以德的孝子，又是一个兼顾弟妹于艰难之时的好兄长。那么在这一期的最后，我们用苏轼的一句话来结束我们的故事吧：“曾子独超逸，孤芳陋群言。”秋言明人堂，感谢您的收听，咱们下期不见不散。